0: Fala, meu povo! Como vocês estão? Tudo bem? Mais um a com TV Seu na semana. A gente sempre está aqui para trazer notícias do mundo do entretenimento, do mundo dos famosos, do mundo das fofocas, <risos> não vamos negar. <risos> e sempre com dicas também culturais de coisas que a gente assistiu na semana: filmes, séries, livros, podcasts. Lemos, ouvimos, aliás. Fala, Melo, me ajude já te apresentando e já pedindo uma aula de professor Pasquale. Coisas que Sim. lemos, tá certo? Como seria? <risos> tá certo. É isso? Tá certo. Ah, Coisa, legal. Que lemos, isso é legal. Sabe quando você fala e pensa caguei? <risos> Não, você fez, fez jeitinho, eu fez a lição de casa direitinho. Muito bem, sou humano, viu, gente? E <risos> <risos> enquanto falava, fui pensando, lemos? Está certo ou não? Desculpe, gente, ok? Mas estamos aqui, com toda a humildade do mundo, e já falei dele, e ele tá na área, o fofoqueiro de plantão, Flaper Mello, fofoqueiro de plantão. Como estamos, Flaper Mello? Você tá bem? <risos> Estamos bem, graças a Deus. E você, como é que você tá? Como é tudo que foi a bom, semana? Tudo ótimo. Trabalhei bastante. Fui para Fortaleza, velho. Sim, eu vi nos stories. Pegou foi... um avião. Que saudade de pegar um avião. Que Mentira, eu Que um saudade que eu tava. Não, pior que eu tava mesmo. Mas no final, cara, eu é tava... cansativo, né? Três horinhas no avião, aí você tem que chegar antes pra não perder... E aí Não, você só falta você pôr duas máscaras de medo que você tá no coronavírus. <risos> aí ninguém te serve comida. Corona você virus. tomar uma água é desesperador. Você fala, vai que eu pego? Então você vira um cuzão. Essa é a verdade. É, é, eu eu consegui imaginar que sim,
1: é complicado. Bom, eu, eu, eu ando de avião quando há necessidade, né? Porque eu tenho sim. pavor de avião, né? Tenho pavor sim. de altura. Então eu ando só. Então tem muita gente comentando, putz, tô morrendo de saudade de avião. Eu falo, ó, tô morrendo de vontade de viajar. Se eu pudesse é. de bicicleta é <risos> para alguns lugares, eu, eu iria. É Mas, verdade. infelizmente, em alguns
0: lugares, só o avião chega, né? Então, é temos que passar por ele. É verdade. Aliás, fazendo um merchan rápido para mim mesmo, uhum. quinta-feira, gente, se você estiver ouvindo esse podcast nessa semana, quinta-feira, dia 19, o Açaí Atacadista vai entregar o famoso prêmio de um milhão para o seu ganhador. E oh. vai ter uma live para poder divulgar isso. E quem vai apresentar? Oh! O Narigudo de barulho, gente. É, é, o Narigudo. É. E vai ter show do J Quest, hein? Ao vivo é no YouTube. tá Nojo, nossa. Vai. Mas então, assistam. Dá essa moral, pelo amor de Deus. Quinta-feira, oito da noite, certo? Ótimo, fechou. fechou. Beleza? Então todos estão ouvindo dá essa moral. Ah, diga.
1: Como é que foi hoje a sua, a, o seu dia? Foi votar? Fui votar, fui votar. Conte sua
0: experiência. Olha, uma experiência... Eu mudei o meu, o meu lugar de votar, porque eu tinha ido fui fazer a biometria e alterou uhum. pelo endereço, né? E... Uhum. e aí eu cheguei lá, é recessão, quase que não voto. Falei, meu, tem que justificar. eu achei o meu título eleitoral, o, o eletrônico do aplicativo, que estava congestionado. Eu achei uma foto da última vez que fui votar e votei. Mas que é impressionado que esses santinhos, essa sujeira aíada Vá pro inferno, né, cara? Ah, ah, é. Não dá, não dá. Em pleno século XXI ainda tem essa palhaçada, uma sujeiraiada louca na rua, assim, nas é? casas. Ah, que tá é, tudo, né? ódio, ódio, tenho raiva. Se essa pessoa então... faz isso, não merece ter o voto. Inclusive, vereador e prefeito que eu votei, cara, se eu achar, não voto mais. De ódio, sério, sério mesmo, eu tenho raiva disso. <risos> Ranço, né? Ranço. É, não,
1: tá certo, concordo com você, assim. Eu, lá na minha, eu, na minha escola que eu votei, eu voto no SESI, né? Uhum. Aqui da minha cidade E aí tava tudo ok, não teve nenhum problema Mas de fato, na escola do meu primo Meu primo, meu primo já é Presidente já, né Ela é do Mesário já presidente uhum. da, da sessão lá E aí que ele, ele Trabalha há anos Ele falou que na escola dele teve muita confusão Porque muita gente foi mudada Não só de sala, né, de sessão Mas também foi mudada de localidade Isso. Mesmo não fazendo Biometria então a pessoa chegava lá com o seu título de eleitor para poder votar e falava: Ó, querido, você não está mais aqui, não. Tinha um tá cara, cara na minha
0: frente que aconteceu isso. Falou: Não é essa é... a sua sessão. Você tem que entrar no aplicativo. Pô, a pessoa não baixou aí a pessoa é. votar cá para nós já é um saco né infelizmente Sim. assim o único jeito Sim. do mundo mudar é através da política mas a gente também se fala ah, vou ter que votar a gente então o, o grande parte da população já tem essa ainda implica né ainda tem dificuldades, é. dificuldades obstáculos, mais, aí da no nossa de Deus e assim não era época de,
1: de para fazer para dificultar né estamos numa concordo, pandemia concordo, né então assim faz aquela puta propaganda na televisão falando usa máscara leva caneta, Eita, vai vestido com a roupa da NASA Entendeu? Para quê? Aí chega lá O cara fala, putz, não é aqui é. Vai entrando agora de sala em sala para ver Onde você tá, ou muitas pois vezes é. nem mais Naquela escola, o cara tá, tá em outra pois escola é. Então assim, e o aplicativo Na verdade, aquele e-título que informaram Sim. Pra gente, pelo menos de ontem para hoje, eu, por exemplo Não consegui entrar
0: Não, não dá, ele, ele tá, ele tá ele. Sobrecarregado. É. É, sobrecarregado É, tá sobrecarregado. não dizer, dá
1: não então dá. é uma coisa que não funciona. Então, é, eu achei também que esse ano foi em plena pandemia, um puta descaso, mas enfim, vamos torcer para que o melhor vença e dê um jeito nessas cidades que tá precisando. E concorda, meu, para que sujar a cidade desse jeito? Um não lixo, há
0: necessidade. Um Lixo, um lixo. Como se fosse mudar. Não é possível. Como se fosse, como mudar. Como se fosse mudar. Não, vá te catar, é um absurdo. Agora, <risos> agora, você sabe que a gente está falando só antes da gente começar o nosso giro da uhum. semana. Dessas uhum. coisas de alterações. Eu vi o cara que tava na minha frente, a mulher falou ah, eles alteraram algumas sessões. É, tá, alterou porque quis. E aí só, eu tenho empresa, né, emito nota para os meus trabalhos e cara, mudaram meu código de prestação de serviço. Então tô pagando imposto duas vezes. A empresa que vai me pagar recolhe e eu já pago para o governo. E aí eu descobri que eles também, por conta da pandemia, mudaram o código, encurtaram. Tipo, tinha 50 códigos, agora fizeram 5. Então começou a, esse problema também, então eu não, não entendo mais nada, tá tudo louco, entrou pandemia, e a galera quis otimizar esse tempo, sei lá, e trabalho, e agora virou mais, essa né? zona, tá tudo bagunçado, cara, eu tô tendo mobióxido um daí, agora com política, eu vi hoje o cara na minha frente também, não sabia nem o que tava rolando, é isso, infelizmente é uma bagunça, velho. É
1: uma bagunça, mas enfim, é foi um domingo de eleição, aqui pelo menos na minha cidade, eu moro em, em Santo André,
0: quem que é candidato que... aí? Quem que tá com previsão então, de ganhar? Aqui,
1: aqui é o Paulo Serra, que, Paulo é, o Serra. Do, é, que é o do, do, do PSDB, hum. que é um dos membros da família Serra, né, ah, de tá. São Paulo. Mas apesar de eu não curtir a família Serra e não curtir o PSDB muitas vezes, o Paulo Serra, por exemplo, foi um bom prefeito. Eu acredito que nós não teremos segundo turno aqui. Uhum. E eu acredito que ele já vai ganhar no primeiro turno, porque assim, meu, as pessoas com quem eu tenho conversado falar ah, votei nele, e os mesários que eu conheço, por exemplo, nas sessões que eles trabalhavam, era praticamente assim, tipo, vamos supor, 200 para o Paulo Serra e 2, sabe assim, para o candidato, do, hum. que é o segundo ah, lugar.
0: Provavelmente ele já vai ganhar é, no primeiro turno. Então
1: ele deve ganhar logo no primeiro turno, então Sim. acho que a gente não vai ter que voltar novamente para as urnas. Né? E aí, Guarulhos, como é que está a situação?
0: Aqui foi o prefeito então. atual, é o Guti. Ele, olha o nome, Gut, uhum. mas ele é, ele é novo, ele deve ter uns 34, 35 anos, ele foi eleito, sei lá, quatro anos atrás, ele foi um dos mais novos prefeitos do Brasil, e olha. ele foi vereador em dois mandatos, se candidatou, ganhou, e... só que ele tá, tá, tá numa disputa com Eloy Petá, que é um prefeito que já foi também eleito aqui em Guarulhos, mas tá velhinho pra caramba, é capaz de, de não aguentar morrer antes, porque tá bem velho e ele é do PT mas é, ele é do PT e, e, e tá, tava bem, bem cotado, digamos mas o, o, o Guti tem chance de ganhar o problema é que o, o, ele não foi em alguns debates né, nos últimos tempos, não foi nenhum, se não me engano e ele também é, lance de hospital de campanha rolou algumas coisas outras aqui, então eu não sei, pode ter sujado ele então eu realmente não sei como vai ficar não sei, Entendi. de verdade. Veremos, né? Veremos. aguardar. Vamos Agora, aguardar. se é fofoqueiro, fã de política, pau, quero saber do giro da semana. Hum. Podemos? Vamos? Podemos girar. Vamos girar. Lembra do, do baú da
1: felicidade? Ah, é uma... então... Então vamos. Gira a roleta, então. Olha, Pesoca, essa semana... Vamos começar com uma notícia não muito, é, não muito agradável, assim. Bom, na verdade, para quem tem essa doença, não é nada agradável, né? O Alexandre Correia, que é marido da Ana Hickman, ele, ele decidiu dividir com os seus seguidores, né? Que ele está em tratamento para câncer no hospital Albert Einstein, desde outubro agora desse ano de 2020, né? Pois é, o Alexandre, ele fez um relato, inclusive, ele fez um vídeo de mais ou menos três minutos no Instagram, na última terça-feira, onde ele contou tudo, onde ele desabafou, falou do câncer, contou como que ele descobriu o tumor, só que o principal de tudo, Fê, é que esse tumor, ele já está em estado de metástase, então assim, ele foi descoberto Sério? um pouco tarde demais, é, e, e, e é num lugar não muito muito Onde é? fácil, na verdade. Aliás, eu nem sabia disso, esse, é, é, sobre esse local. Ele falou que é entre o maxilar e a base do crânio está o tumor dele. E ele já tem feito sessões de químio e radioterapia, como eu disse, desde outubro. Né, no Hospital Albert Einstein, mas só foi agora na última terça-feira que ele resolveu fazer aí um vídeo no Instagram para contar para todo mundo. Como é que ele tá? Como é que ele tá se sentindo? E falar, né, a respeito disso. E como ele mas eu... tá? Então, ele tá bem abatido, na né, verdade, né, hum. é, mas confiante. Eu acho que é normal, né, você está abatido e confiante ao mesmo tempo quando você fala dessa doença. É, eu só achei o local muito estranho, né, entre maxilar pois e é. a base do crânio. Eu nunca tinha ouvido falar a respeito pois é. de, um, de um tumor ali. E agora o que deixou muita gente triste, na verdade, foi é quando ele disse que já está em processo de metástase. É. Ou seja, ele descobriu um pouco tarde demais, né? E a gente sabe que processo de metástase não é uma boa notícia. Pois é. Mas é... Bom, agora é torcer para que a quimio e a rádio isso. realmente Bata. façam reverta. efeito e isso reverta é. e acabe com essas
0: que raízes que
1: vai né? pelo corpo que da gente.
0: Bosta ou oh, doença, filha da puta. Falar o português, aí, claro. Cara. Acabei é. eu acabei de desligar a TV para gravar contigo e ele tava no domingo espetacular, é isso? É o da Record? O da Record, isto. Ele tava mesmo. falando sobre isso, ele é na Rick, me ouvi. Uhum. E também, poxa, a gente imagina que é, que nunca vai acontecer com a gente, tal, e também abatido. É. Mas é, é não tem jeito. Sabe que que fica claro para mim sempre que uhum. é, morreu, por exemplo, o Tom Veiga, ele agora né, descobriu uhum. tardiamente, homens vão menos ao médico. Homens menos. fazem menos check-ups. Então Muito é por menos. isso que morre mais cedo também. Então se tem uma dica para dar, é pra gente fazer mais, inclusive um check-up geral, né? Porque o Tom Veiga, por exemplo, é, foi um aneurisma. Então, a gente geralmente não faz um exame da cabeça, do cérebro. Geralmente, a gente não faz, um sei lá, uma ressonância da cabeça, porque ele descobriu esse tumor entre o maxilar e o crânio. Olha que doideira. Então, vale uhum. para a gente fazer um geral. Apesar de que, até onde eu sei, acho que tem um exame de sangue que vê o teu grau tumoral no sangue, né? Se não me engano. Ah,
1: eu também já ouvi falar a é, respeito.
0: Disso é, eu fiz em janeiro ou fevereiro. Tem
1: sim, tem sim. Desculpa não te é? cortar, mas tem sim, porque eu fiz, é um exame, aliás, que me disseram, é que o que meu convênio cobriu, hum, meu mas o é um exame que disseram que é extremamente caro, uhum. e você consegue saber se você tem tendência a ter câncer ou não,
0: é verdade, tem sim. Isso, é, eu fui num médico molecular no começo do ano, e aí eu fiz, e aí tava tudo bem, agora eu fiz de novo uma bateria de exames, um monte de ultrassom, exame de sangue de tudo que é tipo, pra fazer, porque acho que é importante, cara, a gente só ficar nessa, ah, trabalha, segue a vida e trabalha, a gente, eu, eu tenho usado um exemplo, Claro, é, quem tiver convênio, que bom, né? Mas quem não tiver, fazer, tentar na medida possível, ou faz um convênio. Que às vezes é mais em conta mesmo, vale a hum. pena, porque esses, esses exames custam caro. Eu lembro que esse ortomolecular, pô, era reembolso do convênio, mas chegou para mim para eu assinar, deu mais de mil conto, velho, de exame. É
1: isso mesmo. É isso mesmo. Eu falei é que, que é isso, eu é sou um
0: roubo, mas é. Então, beleza. Que bom convênio, será até barato. Mas é, a, gente, a gente faz revisão do carro, a gente cuida da mecânica do carro, a gente vai lá, cuida da nossa família, de quem a gente gosta, a gente arruma os móveis que estão quebrando em casa, mas não cuida do nosso corpo, né? Não cuida é. da, do nosso maquinário. Então fica a dica para todo mundo cuidar. E é, essa é a, foi a percepção que eu tive é, dos últimos tempos e com o corona aí, que, velho, tem que se cuidar mesmo, não pode vacilar pra morte, não. Né, não, não? E que ele fique bem também e consiga reverter, cara, né? É, uh, o Taí tá é... o Bruno Covas, né, que é um exemplo de superação, sim, sim, sim. ele também tá em última etapa, assim, também tem uma, um tumor ainda ali, mas tá na luta e parece que tá bem, então a gente torce para que todas as pessoas consigam sobreviver e seguir em frente. Sobreviver.
1: Né? E seguir em frente, é. Concordo plenamente com você, aliás, é, é, também concordo, Eu concordo com tudo que você disse, a gente realmente Uh, principalmente os homens, né? A gente ignora é. alguns sintomas, né? Então, às vezes, tá com uma dorzinha estranha, que fala, é. ah, não, deve ser cansaço, não. ou devo ter batido em algum lugar, não. Às vezes, aquela dorzinha... O corpo que, fala. É, o corpo fala. Pode ser já um, um anúncio de alguma coisa. Não custa procurar, não custa é, buscar uma ajuda, não custa passar numa, no, no médico, não custa fazer esse check-up que você disse, é. né? Ainda mais se você tem convênio, acho que se você tem convênio, você tem obrigação de se cuidar, entendeu? Porque pois é. quantas pessoas que gostariam de fazer, ter, ter esse conforto, mas a gente sabe que hoje no Brasil o convênio médico é para poucos,
0: porque pois é muito é. caro. Pois é, e você tem que ir nesses do Brasil, doutor consulta que tal, que né, economiza um pouquinho ainda, né? Mas tem que fazer, exatamente. né, Flávio Primeiro?
1: E a saúde pública no Brasil, a gente sabe que é uma piada, né? Então, pois é. então, assim, vamos se cuidar, gente. Acho que a gente vê todo dia, né? Lição, né? a gente poder ter um aprendizado.
0: Então, vamos, vamos se cuidar, porque a vida é uma só, entendeu? É. O SUS até que funciona, viu? O meu avô, ele teve uma vez um problema na próstata. E o SUS funcionou, ele foi operado pelo SUS, foi tudo muito bom, minha mãe que acompanhou ele, né, uhum. o problema é o tempo, cara, às vezes você é. não tem tempo, ele
1: Exatamente. ficou na
0: fila dois meses, sabe, e a gente é aflito pra caramba, e não dava pra fazer um convênio, porque ele já não tinha, mas foi uma ficha que caiu pra família também correr atrás disso. Então vamos Sim. se cuidar, todo mundo, faça convênio, papai, bora.
1: <risos> faça convênio, faça convênio. Quem puder,
0: claro quem puder, é claro.
1: Seguindo adiante a nossa roleta, né? O nosso oh, Eu vou hoje você
0: tá, hein? O pior é quando vai e chegando no, no, no ia ficando rápido, aí é do é, tipo filme de porque... terror.
1: Isso, porque tinha que dar o número 8, né? E aí é. passava o 7, o 8 ficava. Balançando.
0: Um Isso, barulhinho assim, né? É. Uma loucura. Quem não souber, procure, please. Procure, procure na internet. Procure.
1: Anos 80, anos 90, ah, vai é. encontrar
0: o, o baú da casa própria. Isso. Símbolo. Grande C SS, Grande C. Grande C SS, Nosso amigo.
1: Vou falar em Si, tem uma notícia aqui meio bombinha assim para contar. O Léo Dias, que todo mundo conhece, né? Sim. Que, é, que é mais fofoqueiro de plantão do que qualquer Não, outra é, pessoa é, do planeta. É. O Léo Dias ele abriu um processo contra a Anitta por danos morais. Ele afirma que a Anitta espalhou mentiras dele, Fê, nas redes sociais. E por conta dessas mentiras né, que a Anitta espalhou nas redes sociais, me trouxeram alguns problemas, alguns prejuízos, como, por exemplo, a perda de um emprego. E agora ele está pedindo uma indenização de R$ 142.500,00 né, de indenização para a Anitta. A ação ela foi registrada agora no comecinho de novembro na vara cível da comarca do Rio de Janeiro. E a defesa né, do Léo Dias alega que a Anitta cometeu os crimes de calúnia e difamação ao publicar uma série de vídeos no, no Instagram dela, isso no mês de maio desse ano, acusando o Léo Dias de extorsão e de ameaças. Ou seja, a Anitta parece que pegou pesado e parece que agora o Léo Dias está dando a sua resposta é. E tá pedindo em uma indenização, né? E eles já foram amigos, foi Entendi, ele, inclusive... De grandes amigos. Grandes amigos, ele escreveu a, a, a biografia dela, Olha. né? Que Foi um grande sucesso. Tudo bem que teve já alguns probleminhas desde aquela época por conta da biografia, mas parece que agora o caldo né, entortou de vez.
0: Olha, eu tinha visto uma entrevista dele, acho que foi no, no, na Jovem Pan, e ele falando, a galera brincando da Anitta, acho que foi no morning show, e ele, não, ela vai ser acionada é, juridicamente e tal, e ele falou mesmo que ia processar, e realmente rolou aí. Muito rolou. provavelmente esse valor de indenização tem a ver, deve ter uma média equivalente a quanto ele perdeu de salário. Imagina, ah, ué. deve ser.
1: que faz uns cálculos, né? Os advogados é, fazem cálculo, né? É,
0: eu não, não manjo. Mas, ué, para ela é uma merreca se ela perder. E, e para ele, para todo mundo, é um bom dinheiro, né? Então, oh, oh, vamos, oh. vamos aguardar. Assim, é, se ele ganhar, é, é legal. É legal da gente saber também <risos> o que dizer ou não. É, não é verdade? que a gente tem mania de falar um monte de coisa. A gente até aqui, a gente segura bastante. Mas, outro dia eu tava vendo aquele Mamãe Falei, que está candidato a prefeito, Arthur Duval, Sim, ele Duval. foi ele foi é, todo é, orientado juridicamente o que ele poderia falar ou não. Então eu ele toda hora, não, isso eu não posso falar porque eu não posso provar, então eu não posso chamar. Mas o tipo ele falava: o Lula eu posso chamar de ladrão ou ex-presidiário, porque ele foi, ele foi preso, todo mundo foi preso. Então, então assim, ele, ele ia falando termos que ele poderia juridicamente não ser processado. Eu falei: hum. caraca, tem um monte de detalhe que e você tem que provar, e ela, se ela não provou, aí ela se danou, né, porque ela acusou ele de algo aí, extorsão, tá, Opa.
1: É verdade, né, então vamos aguardar, porque isso deve ter ainda muito mais pano para manga, claro, que a Netana vai ficar, tipo, chupando o dedo, assistindo ser processada, ela deve recorrer, enfim, deve, ou se não, devem os dois entrarem num acordo, não sei o que vai acontecer, mas quando tivermos mais informações, nós vamos girar por aqui também, não
0: aconteceu, é fezoka. Perfeito. Agora, Flop, só uma dúvida. Será que você sabe? Pano hum. para manga. Eu sei que todo hum. mundo usa. O que significa, será, hein? Porque manga suja <risos> muito, haja pano. Tipo, não vai acabar nunca, é isso? Pano para manga. Não é?
1: Eu acho que sim. Eu acho que você tem razão. Porque a gente costuma sujar... A manga...
0: A manga é uma loucura, uma desgraça. É, é fiapo no dente e é a mão né? podre, é e, sujo. você passa na, 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 no, na boca... Na, na cara, você parece um palhaço cara. no
1: final. Exatamente. Então, assim, às é vezes sim. tá limpinha, limpinha aquela camisa, mas a manga não tá, entendeu? Ah. Então, a minha mãe, por exemplo, quando ela vai, tipo, lavar, assim, alguma camisa que eu uso, ela sempre fala, tem que deixar a sua manga de molho porque a manga sempre amarela mais. Aí ela deixa no molho, naquele vênish,
0: sabe assim, deixa de molho antes de lavar.
1: Porque ela pera aí, fala então, que a manga então pera aí, é você lavinha. acha
0: que a pano para manga quando fala é a manga da da camisa, você não acha que eu é a fruta?
1: Que, eu, eu acho que eu acho que é a manga da camisa. <risos>
0: Que loucura, e agora? Manda suas acho. mensagens. Eu Manda. acho que é pano para manga da fruta. Porque a fruta Sei, é. a, a fruta meleca hum. tudo. Haja pano hum. para segurar a sujeira da... Imagino eu. Então, ó, então, ó, vai dar pano para vai manga. Haja, haja assunto. Vai se estender. Porque tem que ter muito pano para limpar uma, uma manga. É. A sujeira de uma fruta da manga. Entende?
1: Também. não, não Manda suas a...
0: mensagens.
1: O assassino <risos> também tem muita lógica. É, eu, eu sempre vi por esse lado. Pano para manga pra manga da camisa, sabe assim, manga, Nossa. tipo manga, mas é uma, é, uma, é uma boa a gente pesquisar e depois contar a respeito, né? É,
0: pano pra Pelo manga, pra deixa manga. eu eu tô escrevendo no Google, desculpa, viu gente, Tem nada isso. a ver, mas vai que, né, vamos entender que o porquê. Seja, vai que
1: encontramos uma, uma, uma,
0: explicação. uma
1: explicação científica, tipo Freud, né, vamos supor. É...
0: É, não, não achei de bate-pronto, mas seguimos, eu, vou, eu seguimos. vou olhando aqui, ok? Vamos lá. Você
1: então, então você se compromete a pesquisar e nos contar então, beleza?
0: Ah, não, 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 não. Okay, ok, 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 achei, Achou? achei, E ah, então acho, eu acho que você é um gênio, ah. significa não ter por onde se alargar, não dispor de recursos suficientes para o que fazer, ok, a gente já sabe, mas é que, sim. Olha é, lá, hora... A manga, embora seja uma parte importante da referida peça, eu hum. acho que tem a ver com, com realmente a, 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 manga a manga da, da camisa. camisa Entendi. Mano. Cara, olha lá, um extremo, um casaco sem mangas, é, pode uhum. haver com uma blusa sem mangas, acho que tem a ver, olha que loucura, cara. Olha é, lá, ia, a sua. Não, é... Ah, olha, ah, tá, olha lá. Não... Ah, achou, achou. É, é uma parte tão importante a manga. E se a ausência dela numa peça, é, hum. a peça inviabiliza ela por completo. Então, Sim. significado tem a ver com isso. Se não tiver a manga, hum. não diz assim, tá faltando coisa. Então, vai dar pano a manga, assim... Ainda tem assunto pra rolar, precisa fazer a manga dessa, dessa camisa e desse casaco. Sim, sim.
1: Ainda não terminou ainda a peça.
0: Exato. Eu, entendi. Flapper, eu sou um jumento, achando que era fruta. Mas Para. ok, se alguém pensou como eu, você também é burro e burra. Você, tá muito... você também você é um tá jumento, uma bom, jumento. Bem. Ok, estamos juntos, ok? <risos> Uhum. e lemos, e lemos igual e lemos, lemos. É, lemos. Me, eu tô mais burro que vocês, seguimos para o mais, mais, Flapermelo, burro. vamos nessa
1: Bom, vamos falar de outro assunto, esse não dá tanto pano para manga, se vamos dizer mas é essa semana, por exemplo, a Sabrina Sato, né, a nossa eterna japa, separou ela, não, não separou, continua casada você vê que ela falou recentemente, né, até achei estranho ela que depois virava, que nasceu a, a filha dela, é Tipo assim, né? Que ela, tipo, virou amigo do marido dela depois que a filha dela nasceu. Acho que é meio estranha a declaração, Eu mas também. Sabrina é meio louca. Então a gente ouve e fala, ah, tá bom, Sabrina, beijo, se é, cuida, entendeu? Sim. Mais ou menos por aí. Mas ela, ela divulgou que ela tá com a Covid. A Sabrina sim. é uma das artistas, mais uma artista, que está com a Covid. E ela até fez um alerta na última quinta-feira para os seus fãs. Ela divulgou de que a doença é muito pior do que se imagina. Então, assim, os sintomas da doença, quando falam assim, ah, é, pode parecer uma gripe. Para algumas pessoas, pode até ser uma gripe, mas é, uma, mas é um desconforto muito grande, sabe assim? Não é só aquele desconforto de gripe. Então, muitas dores de cabeça, muitas dores no corpo. E aí ela, ela alertou os fãs dela que ela está com Covid e que, nesse caso, a doença não é tão simplesinha assim de se passar. E também comentou né, que o seu marido também está com Covid. Então, não é só a Sabrina, o casal também está com Covid. Aí ela até brincou que ela continua com Covid, mas continua sendo mãe, porque a Zoe agora está numa fase de andar para todo que é lugar, quer brincar o é. tempo todo. Então, ela falou que ela está se desdobrando assim como mãe e se cuidando, né, se cuidando, ela e o... E o o Duda, porque ambos estão com a Covid-19
0: Quem tá também é o Marco Luke Ele tá fazendo Marco um, di Luke. É o di um Diário de bordo, assim uhum. de, de cada dia dele eu, eu não vi, passei e vi Que tava rolando, mas não assisti Mas a minha mãe hoje comentou comigo Que ele falou que para sair do banho É uma dificuldade, que ele tá até enrolando no banho Porque se secar Se trocar, é uma dificuldade Tremenda, então não é fácil inclusive semana passada fiquei abalado, porque Tem um rapaz que eu conheço, ele era de uma agência que eu, que eu trabalhei logo no começo de carreira na Good Look. Fiquei ali um no tatuapé e aí eu, eu tinha muito trabalho lá no SBT, figuração e tal, babá E ele era muito gente boa, cara, muito, tudo bem, não tinha 40 anos. Pegou e faleceu, cara. Eu, eu na verdade, no, no domingo, no sábado à noite, peguei no telefone ele ele morreu. Ele parece que foi internado na sexta, no sábado à noite já morreu, então de covid. Então, fico alerta aí, a gente achando que é brincadeira. Eu acho que passando eleições, tudo vai fechar de novo e vai voltar o que era. Acho que é só um caô aí pra gente votar, né? Votar pode. É igual o cara lá, o, o que atropelou a ciclista aqui em Pinheiros. Ele foi se apresentar Ufa. na polícia e ele não podia ser preso, porque ele tem que votar. Olha, cada uma, né? Cada é, então, mas tem mesmo, tem
1: essa lei que, é, então, que é. na semana, né, antes da eleição, isso. alguma coisa assim, você não... não é, com ninguém cer... pode ser
0: preso, é né? e com certeza é. ele, ele foi orientado também pelo advogado aí por esse motivo. Então ele foi, não foi, foi solto, aí ele só responde uhum. a partir de amanhã, segunda-feira. <risos> é
1: uma palhaçada
0: isso. Não, uma amanhã. palhaçada completa.
1: Eu não tenho nem, nem o que falar. Eu tenho só que eu, cantar eu... a musiquinha do peão. <risos> <risos> Tô com
0: você. Cante, que é melhor. Para é, merda. É uma coisa
1: absurda. É é absurda. absurda. É verdade. Eu, mas eu lembro também que no ano passado também eu, eu assistindo esses programas, né? Tipo, de, de, de uh, policiais, né? Eu lembro que no ano passado foi ano passado que havia um caso também absurdo que o homem invadiu a casa da, da ex-mulher e, e e, e, e matou a ex-mulher, mas. Ele não, e ele foi encontrado, mas ele não podia ser preso, porque estava na semana da eleição, entendeu? E a família estava indignada com isso. Aliás, Sim. não é família, né? Acho que o país fica indignado
0: isso com Isso mostra dele. como a gente é palhaço, realmente. É palhaço. Tá... Né? Só não estamos vestidos, mas tá. <risos> ah, f... Ridículo, ridículo a situação que te contar. É, oca pois é, a gente não vive num
1: mundo fácil, não, viu? A gente espera cada ano, quando a gente tem uma eleição assim, a gente espera que alguém é, possa fazer alguma coisa, mas eu particularmente ando tão, tão desgostoso. É, desgostoso. É isso, era é a palavra exata. Que eu já não. Até voto, porque eu acho que é importante a gente, a gente votar. Até para depois cobrar, para meter o pau, entendeu? Só se a gente vota que a gente tem o direito de fazer isso. Mas eu sou totalmente desgostoso, cara. Pra mim não tem, não tem Salvador da Pátria, não, infelizmente, viu?
0: É, e, é, na verdade, o sistema é muito maior, Fala o Permelo. E uhum. esse, pra mim, essa é a grande dificuldade você entrar ali e mexer no sistema, você querer mudar as coisas, tá todo mundo já habituado àquele lenga-lenga. E aqui matam, né? Daí a Marielle. Tá aí um cara que tava sendo candidato a prefeito numa cidade passou, o irmão dele matou o cara. Tá aqui em Guarulhos tinha um vereador fazendo uma campanha, tomou dois tiros, tentaram matar, tomou no braço ou na perna. Caraca. Não parece que se você mete a boca no trombone, se você quer quebrar... Guarulhos, só pra, pra gente ter uma noção, Guarulhos, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, uhum. que não tem metrô, velho. Sabe o que é? é verdade, isso? não tem Não Guarulhos. tem. A, a, as companhias de ônibus dominam aqui. Então, se você entra, eu viro, digamos, eu viro prefeito falo: vou acabar com a máfia dos transportes, é capaz de me matarem. Por quê? Porque eu tô tirando dinheiro de alguém que tem uma empresa de ônibus e que leva todo mundo de Guarulhos até um metrô próximo, o, Metropen, o metrô Pen, Metro Tucuvi, Metro Carrão, ah, tá top. Isso. E aí? Armênia, pô. Então, peraí, a, a, gente, a gente não progride por interesses, né? Assim como a doença a cura do câncer é interessante para laboratórios desculpa claro mas não, que é. não não é claro que não eles rentabilizam claro com alguma. cada dosezinha que você toma ali. então é, infelizmente nós estamos fodidos, perdidos nesse mundão de merda tô nervoso
1: é... é você tá hoje meio tipo né patriota você tá hoje né ah mas não é
0: mas não é, é, é infelizmente é tipo tropa de elite Pra não dá, dá para você brigar com o sistema. Inclusive não hoje dá. fiquem até o final porque a dica da semana é uma série chamada Bom Dia Verônica e fala sobre isso e eu vou eu vou entrar em mais detalhes sem dar spoilers, mas fala por do favor. sistema, mas é muito bom.
1: Por favor, por favor. Nervoso por hein,
0: favor. velho? Nervoso. Da <risos> pena. Tudo nervoso.
1: Da tena, velho. Tá nervoso. Aliás, por falar em nervoso, não é só você que tá nervoso, não, Fesoca. Tem uma pessoa aí também que tá nervosa, que ela acaba de ser demitida depois de seis anos. É a nossa Andressa Uraki. É Uraki Urachi, na verdade. Eu nunca sei o nome dessa menina, Eu gente. Eu
0: também não sei. Foi demitido da igreja?
1: Pois, na verdade, ela foi demitida da Record, que, na verdade, o dono da Record é o Bispo Edir Macedo da Igreja Universal, né? Ela foi demitida da, da Record, onde ela trabalhou, como eu disse há pouco, por seis anos, né? Mas uma coisa, uma curiosidade, eu não sabia. Ela foi, é, é, vi, ela foi vice Miss Bum 2013. Foi. Então, ela, ela tem aí um... um um legado importante, né? Ela foi vice, Miss Bumbum, 2013, repetindo <risos> é para vocês. Você é,
0: é muito sarcástico, né?
1: Muito de, bandido. Okay. De forma alguma, vamos continuar. E depois desse, né, desse nome que ela recebeu, ela usou as redes sociais dela para anunciar que ela foi desligada, e aí ela parece que botou a boca no trombone, porque ela culpou a Igreja Universal do Reino de Deus que pertence ao Edir Macedo, que é dono da rede Record, onde ela foi demitida, e ela disse que culpa a Igreja Universal por estar desempregada. Ela tinha já né, criticado a Universal...
0: Há a, pouco a, tempo, ao, não faz tempo um atrás, mês, né, nem exatamente.
1: semanas. Possivelmente né, isso desagradou Edir Macedo e sua Mas equipe. ela
0: trabalhava do que na Record, gente?
1: Cara, ela não fazia muita coisa, não. Eu não, eu não vejo muito Record, então não vou falar para você assim, tipo, olha, feia, ela fazia isso ou aquilo... Mas ela aparecia, né? Naqueles programas, tipo, teve fama, fazendo alguma reportagem, alguma coisa. Sempre tem espaço. Está
0: sabendo legal, né? Teve fama na Record. Não, você está sabendo legal não, pra desculpa, caramba. Desculpa,
1: desculpa, teve fama é da Rede TV. Mas assim, na rede da. Eu não sei, não sei, sinceramente eu não tenho ideia. Eita. Aliás, você perguntava pra mim assim: o que, que você assiste na rede Record, eu vou te responder. Nas minhas insônias, eu assisto Fala Que Eu Te Escuto. Fala
0: então, que eu te escuto. É. Que eu
1: acho que o planeta já deve ter visto pelo menos um programa do Fala que eu te escuto, até porque tem alguns casos que são muito legais, são muito divertidos, entendeu? Então eu acho que é um pouco de comédia na madrugada, assim vamos dizer, Concordo. com todo o respeito ao programa Fala que eu te escuto. Mas eu não sei, sinceramente, o que a Andressa fazia na Record, mas era contratada, né? estava contratada, é, estava na Igreja Universal, né? depois que ela resolveu deixar aquela vida dela complicada, entra para a própria Universal, mas aí ela realmente, depois da demissão, Fê, onde ela culpou a Igreja Universal, ela voltou a fazer uma crítica. Ela Sim. disse que a Universal é uma instituição que faz uma lavagem cerebral nas pessoas, assim como fez uma lavagem cerebral nela também. E aí, por conta disso, né, por conta desse afastamento da Universal, consequentemente do seu desligamento da rede Record, né, que agora é Record TV, é... tem aí muitos murmuros de... murmúrios, né, muitas... muitas boatas de que ela pode realmente ir o Big Brother, como você já comentou um tempinho atrás, parece. Não, eu que...
0: comentei da Andressa Suíta. Da Suíta você comentou? Da Suíta, não, esque... da é, Uraque parece... acho que não.
1: Tá, então, eu acho que eu me confundi. Mas agora a Andressa Souraki é uma das pessoas que estão aí sendo faladas, que depois desse afastamento da Record TV e da Universal, pode ser uma das celebridades que vai ocupar um espaço no Big Brother Brasil do próximo ano, Fezocam. Será? Ah.
0: Será? Ah, pô, acho que sim. O, a, meu filho deu uma acordadinha, tá? Gravamos a noite aqui, mas uns gritinhos... Ah. É ele, não estamos matando uma criança. Ela apenas despertou <risos> e foi acudir. Não estamos,
1: não estamos vendendo para nenhum capataz da, é, da
0: Turquia. Tá que tu... tudo bem, viu, gente? Tá tudo bem. É só bem. uma
1: criança que acordou. Aliás, Telzinha, que tá cada dia mais lindo.
0: Tão gostoso,
1: tá um safado. Nossa, tá senhora. um safado. Filho, Minha vontade de
0: mordê-lo. Filho, em a toda gente toda só a veio para esse propósito. para Fazer filho porque é demais. Agora, voltando <risos> na, na Uraki, ela na Uraque? é para quem, quem quiser ouvir. Eu gosto, tem um cara lá do Sul chamado Potter. Eu não sei o nome dele da frente, mas ele tem um programa chamado Potter Entrevista. E ele fez com ela. E ela fala um pouco de, dessa da Universal da religião. Ela não tinha saído ainda na entrevista, mas ela fala da época que ela fazia tudo para estar na capa, tudo para poder estar na mídia. Né, uns casos de achar gente, sair com o jogadores de futebol, foi quando ela começou a ver que dava mídia, meter a boca no trombone, o livro dela é um best-seller, porque ela revela muitas coisas, Sim, então fica Você aí minha dica, que dela? não, não, não. Também não. não, não. Não, não, já não, já não chamou... leio já não leio nada, ainda vou ler o da André Surak, <risos> que você me desculpa, acho que não vai agregar muito na minha vida. Aí
1: depois eu que sou sarcástico.
0: <risos> não, tá não, bom. mas eu, eu ouvi o Potter em entrevista, até uma parte ali ele falou, ah, deixa quieto, porque aí me, me cansou um pouco. Mas a parte que eu vi foi isso, e eu tinha visto uma matéria eh, na sequência, ela uhum. dizendo que ela nunca se sentiu tão usada, nem na época que ela era garota de programa, quanto ela se sentiu agora na Igreja Universal. Então, Caraca, a, é, ela, ela é, abre aspas, viu? Essa foi a fala dela. Então, quem quiser apurar mais, a gente aqui só pincela, tá? A gente é fofoqueiro, mas não é tanto, ok? Então vão atrás. É
1: verdade. <risos> aqui
0: tem processo por aí, né? É, se passa, eu posso até daqui. ter sido agora, tá. nesse momento processado, que eu falei mal do livro dela e falei mal da universal. Então pode ser que eu tenha um processo. Eu abri aspas é para universal, viu, gente? É o aí, universal Record, me chama, Record, me chama, recorde, me chama. <risos> e desculpem, tá minha gafe, tá, gente?
1: TV Fama não fica na Record TV, Nossa. TV Fama fica na Rede Nossa. TV. Eu nem posso falar mal porque minha mãe assiste, na verdade, TV Fama, entendeu? Então, tá valendo, tá Tá aí. Tá, tá na, você tá na televisão, tem espaço pra todo mundo, é o que importa, entendeu?
0: Eita, que legal, que legal. Legal, o cara não, não... A gente fala de TV, o cara não vê TV. Muito bom. Seguimos. <risos> Mas, mas é um debochado. Nossa, é um, debochado. um isqueirinho. Nossa, né? A toa que você... me odeia um tanto por aí. Uh.
1: Mas você não respondeu a minha pergunta. Qual? A pergunta é: o que, que você acha de Andressa Uraki
0: no Big Brother Brasil? Acho maneiríssimo. Ela é muito louca. Tem uma treta épica dela com a Bárbara Evans na Fazenda. Ah, menina, Ai, você é uma suja, você nem toma banho, você não lava suas calcinhas. Da hora, da hora. Aí começa uma treta. Aí ah, você tem silicone na bunda. É da hora. Procurem no YouTube. Uma boa treta. Será,
1: então,
0: que... gente. Vai dar treta. Será? Eu ah. acho que esse Big Brother, meu... Vai... É,
1: é, eu acho que eles vão escolher gente bastante ah. polêmica, cara. Porque como eles estão nessa pegada de pós-fazenda, né? Que tomou conta do país inteiro. Uhum. Então eu acho que o próximo Big Brother não vai ser fraquinho, não. Ah. Eu acho que eles vão pegar pesado pra pegar gente que realmente coloca fogo no parquinho igual... É. Jojo, Todinho e Biel põe, entendeu? Sem falar, sem falar,
0: a Record mandou muito. Você sai da Record, depois você... Da Record não, da Fazenda, é. depois você vai lá no Faro, os caras te metem numa sinuca de bico, pá, 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 ti. tem teste da verdade, Sim. cara. Daqui a pouco te põem é. ao vivo com a casa... O povo desce além, você ou você desceu além, ele que vai conta. Aquilo ali é o capeta, meu amigo, na televisão. Aquilo ali é o capeta, aquilo ali é o isqueirinho, mor. Isqueirinho não é nós, não. É Aquele aquilo... sair, porque até onde eu sei, quando eles saem, eles não têm contato com o mundo até já ir no programa, para gravação do programa. Então, digamos uhum. assim, eu sou o Lucas Self lá, ele foi. Foi eliminado. Ele acho que fica dois dias em casa, trancafiado num hotel, aliás, sem contato com o celular, hum. já vai pro programa do Faro, para nem saber o que falaram dele ou não. Então, o cara chega no programa cru e jogado aos leões. Nossa, pesado. pesado. É
1: pesado. É pesado. E por conta disso, né, a gente, é até bom citar aqui que o Faro tem ganhado depois de bastante tempo perdendo da Eliana nos domingos, o Faro, até por conta da, da Fazenda, de, de ter entrado no mundo da Fazenda, o Faro tem ganhado aí nos últimos domingos da Eliana, tem, 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 tem aparecido no segundo lugar de audiência e deixando a Eliana lá para o terceiro. E olha que a Eliana já vinha ganhando do Faro há bastante domingos. O Faro, na verdade, até que se reinventou, né? Porque ele entrou nesse mundo da Fazenda. Quer dizer, ele pegou carona na Fazenda, né? Que é o acontecimento maior da Record atualmente do, e do Brasil. Todo mundo só, só, só se fala em a Fazenda. E ele também, dentro do... do, do do programa dele, que é um programa longo, né? De quatro horas de duração, praticamente. E ele tá fazendo aquele programa agora Canta, Canta Comigo, comigo. Isso, entendeu? Que é uma, uma ideia que era feita pelo Gugu, né? Aliás, eu tava falando isso hoje com a minha mãe. Daqui uma semana, dia 22, faz um ano que Gugu morreu. Pois é. Olha que ah, absurdo,
0: gente. É, a pandemia. A pandemia deixou a gente a sem parâmetro de nenhum. Nenhum, zero, nenhum. Zero, zero. Esse ano acabou, a gente não viu ninguém.
1: Não viu ninguém. E, e, sim, literalmente, a gente não, né? viu, não viu ninguém, mesmo. automaticamente não viu ninguém. E aí, então ele a, 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 trouxe essa ideia do Canta Comigo Tinha, que é muito, que é uma ideia, que é uma ideia de um programa muito bom, né? E agora, para crianças, que a Record poderia ter colocado num outro horário, mas resolveu colocar dentro do programa do Faro, talvez para chamar a atenção do público, né? Que tinha é, deixado o programa do Faro de lado para ver o programa da Eliana, ou até mesmo outros canais. Então aí, o Rodrigo Faro tem se recuperado, e um dos motivos é isso que você falou, Fê, é essa carona na fazenda que ele pegou desde que a fazenda começou e que está bombando nas redes sociais.
0: Acho bem legal a Record fazer isso, porque a Globo fez há tantos anos, o video show era isso, Colocar né, um holofote em cima do teu, dos teus produtos. O video show era é isso. É, quando você vai ver uma série nova, o Altas Horas vai lá e chama a galera da nova série, o Serginho Grosma. Daqui a pouco esse cara já tá lá, a Nana Maria também. Nada é à toa. Nada é à toa. Eu já falei. Eu tive aula aqui, repito, com o diretor comercial da Globo, lá na Casper Libre, na minha pós. E eles falaram que quando vai lançar uma novela, eles já, já tem todo o esquema armado, assim, para começar a jogar essa pessoa na cabeça do povo. Sei lá, eu virei o novo apresentador da Globo. Aí eu tô lá no Bial uma semana, daqui duas semanas eu tô em altas horas. E eles vão te martelando, martelando até a hora que fala, ó, oh, lançamento do novo programa da Globo e o apresentador é Felipe Fonseca. Só que aí já te martelaram um mês antes, dois. Então eles não erram, não erram. E é por isso que a Record tem acertado também, tem que valorizar o produto que tá dando certo, e não só no faro, joga em outro, joga lá no balanço geral toda hora, joga em outro, e vai na casa do Lucas Selfie, faz alguma coisa aí, sabe, os eliminados, que eu quero dizer, né, o da semana, vai na casa, já conhece a casa do cara, outro programa da, da emissora da casa, e acabou. Para mim tem que aproveitar mesmo.
1: Uhum, tá certo, concordo plenamente com a sua pessoa, Feio, e, pelo menos aqui da minha parte, né, o giro da semana, o meu peão da casa própria ii, ii, acabou de parar, entendeu? Eu não ganhei a casa própria, meu número não é aquele que saiu. Então eu quero saber de vocês. Tem mais alguma coisa para contar? Mais uma fofoca que você viu, que você leu, que você ficou sabendo em Fortaleza, né? Lá numa eu outra cidade? Tenho... Alguma fofoca de, de avião?
0: Não, minha, minha única fofoca quem tinha é que. Cavalo Talk dessa semana de Felipe Fonseca hum. será com Li Martins. Lembra que era do Rouge? Eu já falei isso aqui ou não? Não, ainda não. não. Você falou para mim off, mas Não, a turma do Aconteceu ainda não. Então só um pouquinho para vocês. A sererre a de re Ou ou oh, oh, um anjo veio me fala vamos chegou qual é o por mim. Meu
1: <risos> sonho de consumo, de verdade, hum. é um dia com você no karaokê. Eu, meu, me divirto. Eu acho que sim, cara. Eu, não, eu acho que eu vou me divertir.
0: Vendo eu fazer, me divirto. Entendeu? Tem um muito legal chamado Vaca Louca. Já foi? Já fui várias vezes, Super claro. Super legal. Vai cartão lá. Muito legal, muito legal. Fiz minha despedida de solteiro lá e já fui algumas vezes. É muito legal. Eu, eu já meti até um Backstreet Boys lá, mano. You are my <risos> <I> want... <risos> Ai, Deus Eu Deus. e meu cunhado parecia dois malucos, foi engraçado, a, fam a, a família e os amigos gostaram, foi muito é, bom, então iremos, pós pandemia, hum. iremos, Vaca Luca, se ainda estiver aberto, nos iremos. aguardem, nos aguardem. Vocês então... perceberam, né?
1: a, quem tá ouvindo, a quem está nos ouvindo, você percebeu o que Dada sofre. É, é uma
0: coisa... Ela sofre. É realmente ela... uma guerreira. E Li Martins, uhum. ela, que era do Rouge, ela é atriz, do fez musical, Rouge. ela é jurada é do Canta a, é aquela Comigo, que é, é a aquela Japinha, que me a A japonesinha né isso. Isso, isso. Ela é jurada do Canta Comigo, ela é jurada do programa do Raul Gil, e amanhã ela é minha convidada no Cavalo Talk, que terá conversa, o talk e o show, que ela vai cantar, vai improvisar. Então, se você já perdeu a live, que será segunda, dia 16... Às 20 horas, tá tudo uhum. bem, vai no YouTube, joga lá Felipe Fonseca e Lee Martins, que é nós ok? esse essa Seu cavalo foi minha tá minha fofoca. Metido, tá um nojo esse cavalo. Nossa!
1: Esse cavalo tá valendo um milhão Nossa. de dólares no, no leilão,
0: hein? Esse cavalo tá olha foda. Olha, olha, Primeiro, eu vou te falar um bagulho. Não é que possível que, que, que não vai virar. Eu vou te falar. É Cavalo tal o que é, é Me Conta Sua Viagem, trabalhando pra Não é possível. Olha, se alguém tiver ouvindo esse bagulho, joga uhum. a mão agora pro alto e fala eu abençoo, né? eu abençoo Isso. esse menino, joga algo abento agora pro seu Sim. fone de ouvido pra sua Sim. caixa de som do carro joga, Sim. porque não é possível, eu trabalho eu tento, gente, eu tento, uma hora vem certo? Uma Ajuda. hora vem uma hora vem, gente. Uma hora,
1: uma hora esse menino vai ser conhecido no Brasil inteiro, porque não é possível. Não, não é possível, possível não é? ele faz, Olha, ele, ele faz tudo, gente. Ele faz comercial de bolinha de gude. Tá lá sim, a voz do Felipe, entendeu? Sim, sim, então é assim, cara. É uma pessoa que... Um espetáculo de garoto. Pois Bom, é, falar em... Fala em hum, aliás, falar em, em cavalo toque, né? Que a gente hum. vai assistir com certeza ali, Martins, né? Outro nível, outra pegada. Vai tirando. É... É, assim, eu quero falar sobre a respeito, um desabafo, entendeu? Você acabou de comentar aí sobre o, o, o Vaca Louca, o karaokê é, dos Backstreet Boys, né?
0: É Vaca é um Louca, zaba... siga a vaca. Siga a vaca, é, siga Lavaca. vaca. vaca louca é, lado... é uma balada lá de mogi, mas eu acho que eu falei Vaca Louca, assim, pá. a gente tá falando... Você falou então, do Vaca louca, louca. É, é siga Lavaca.
1: a vaca. É, siga Lavaca é, la vaca é do lado do coconut é os dois juntos. mulher lá, é do de tudo ali. E, é, da, porra, da, da rua inteira lá, entendeu? é. E aí que fica no bairro da Santa Cecília, próximo do metrô Santa Cecília, ali em São Paulo, no Gianópolis. Pronto, já, já, já localizamos o local, sim, né? Sim, sim, é Em seguida, é falar dos Backstreet Boys, porque assim, a gente Você é, sabe que esse ano os Backstreet Boys fizeram um turnê né, aqui no, no, no Brasil. Isso acho que em fevereiro ou março, e eles tinham um show, se eu não me engano, em Uberlândia, um show no Rio de Janeiro e um show em São Paulo, Cancelou. onde eles iam fechar. Cozinha. Eles fizeram show em Uberlândia, fizeram show no Rio de Janeiro e no dom... no sábado fizeram show no Rio de Janeiro e no domingo, que era o show de São Paulo, o Dória resolveu cancelar. E aí eles cancelaram, né? E aí nós estamos a... até agora, nós que compramos os ingressos para ir ao show. Eu comprei, eu que comprei o hora, ingresso para ir ao da hora, show.
0: mano. Ô, eu tenho vontade, de ir, tenho vontade de ir, porque é da minha época. Você vê esses caras velhão dançando ali, o Nick, o uhum. Kevin, AJ, uhum. qual é o nome do outro? O Brian tá cozido, o Brian é o nosso Zezé. O
1: Brian não, é, não tem mais Já voz, Já era, coitado. ele não tem voz, coitado. infelizmente, tadinho.
0: Ele tem uns vídeos no YouTube, porque eu fui ver quando eles retomaram, a gente fica curioso para ver os caras hoje, uhum. né? E, uhum. nossa, ele tá cantando bem mal. Ele não aguenta. Não aguenta, gente. Não, ele, ele tem problemas. Forçou ah, muito, ah, teve ah, na prega é. vocal.
1: Sim. E sim. ele
0: era o cantava mais. Ele era o melhor, você vê?
1: É, melhor. Ele era Essa ele música era também vocal. que,
0: né? Geralmente todas as. A, a, as músicas, as ele é a voz principal. assim, Isso, de ele, ele começava. Isso, exatamente. O Nick só vinha pra, sabe? Incomplete. <risos> o AJ, AJ aqui, ó. Eu manjo, ó. Voices, tell me, I should carry on. Era o cara. <risos>
1: Eu tô passado, gente. Eu tô... É que vocês não estão percebendo, vocês não estão vendo as caras e bocas que Felipe Fonseca faz nessa noite, gente. Eu manjo,
0: eu, eu manjo. Paria,
1: eu parava pra assistir um show é, seu.
0: Eu manjo. E você sabe que na minha época tinha uma parada que era o seguinte, quando você era moleque, quem gostava de Backstreet Boys era gay, né? Puta, não, lá, hum. E eu, meu, não sou gay, mas eu gostava. Só que era um negócio hum, meio velado. Era conceito besta, né? É, era um negócio meio velado. Você sabe que tem um negócio engraçado, eu era moleque, eu fui no programa da Eliana, eu fui no bombeiro, e aí o cara ensinava como pôr uma tipóia no braço, tudo. O meu prédio inteiro assistiu e falou assim, ah, tô eu lá mudando de canal, quem que eu vejo? você mudando de canal, você assistiu o programa da Eliana, querido a galera mentia, porque tinha vergonha claro de falar que queria é Eliana, mentira. assim como falar que curtia Backstreet Boys eu assumo, eu gostava de Backstreet Boys véio. gostava, curtia o, o Marcos Mion pintava unha de preto que ele queria ser o AJ, você sabia disso? na época da MTV? é verdade,
1: eu lembro que ele pintava de preto mesmo ele eu queria ser o AJ? Ele...
0: Ah, o refer... ah, é, a referência dele era o AJ então, vamos lá é verdade. Vamos ser honestos com nós mesmos. época,
1: quando eles lançaram, eu não era fã deles, não gostava deles. Mas, assim, hoje em dia, meu, eu acho que assistir um show dos Backstreet Boys ia voltar para nossa infância, entendeu? Acho que hoje, você gostando, você não gostando, todo mundo cantarolou, nem que fosse um, um pedacinho do Sem refrão dúvidas. de alguma música do Backstreet Boys, e talvez nem sabia que era pois dos é. Backstreet Boys, por puro preconceito, né? Porque a gente vive pois num país é. preconceituoso. É verdade. Mas, infelizmente, mas assim, só quero desabafar que assim, estamos, não, não assistimos o show e até agora não tivemos nenhuma posição sobre o que, que vai acontecer. Né? A produtora né, que trouxe o, o, os caras para cá. É, não, apenas deram lá quando o show foi cancelado. Aguardem novas informações e até agora não falou absolutamente nada. Daqui a pouco faz um ano. A gente não sabe se vai ter, se não vai ter, porque muitos shows, na verdade, foram remarcados para o ano que vem e esse até agora. Agora, assim, os caras virem para o Brasil para apenas fazer um show que é o show nem de São compensa. Paulo que faltou. É por eu isso acho que, que eles não compensa.
0: conseguem dar uma posição, nem compensa, exatamente. Nem
1: então vamos, então, vamos, então vamos devolver o nosso dinheiro, porque a gente pode comprar o ingresso da Ivete por aqui mesmo, entendeu? E assistir Ivete
0: Sangala, então, assistir peraí, aí, você comparou Ivete com Backstreet Boys, é isso? Você fez essa pachorra.
1: Olha, eu vou dizer para você que depois que eu assisti um show da Ivete no Allianz, né? E a Ivete lotou o Allianz, então eu acho que eu coloco ela no patamar de um Backstreet
0: Boys, porque sem não dúvidas. tinha mais ingresso. Enche muito mais, enche muito, enche mais. muito mais, enche entendeu? muito mais. E, e quando vem o Internacional, é uma facada, sem Sei falar, lá, você facada. tem que levar um binóculo. Eu fui no do Bruno Mars, <risos> no Morumbi, eu vi um ponto e fingi que tava da hora. A gente finge é... que não é, tá legal, pessoas... não tá gotoso, não tá gotoso. <risos> é, quando,
1: eu, quando eu, é uma atração que eu gosto muito, por exemplo, eu confesso para você que eu até desembolso uma graninha aí boa, porque eu gosto de ficar na pista premium. Nossa. Porque para ver de longe eu fico na minha casa vendo DVD, oh, entendeu?
0: mas se faz é, bem. Eu me isso. arrependo. Vou te falar que o Bruno Martins eu peguei no Anel Superior ali do Morumbi.
1: Ele uhum. entrou, ele
0: entrou, era um pontinho, deu até dó. Aí você ficou olhando, assistindo o telão. Você vai ver DVD. No telão, exatamente. É. É um era melhor ter ficado na pista, eu juro. Exatamente.
1: Era então, melhor. Quando, é, então, quando eu gosto muito assim, então eu vou, gasto uma grana boa, mas fico na pista premium de caro com a pessoa, entendeu? Agora, quando eu não gosto muito, é só pra ir pra se divertir com a galera, pra curtir, por exemplo, que nem dos Backstreet Boys, eu não vou na pista premium, não chega, não chega tanto, entendeu? Então eu comprei aqui bancada mesmo, com a minha turminha, pra gente zoar, porque o que vale é a brincadeira, a emoção e é a zoeira, entendeu?
0: Puta, é, é isso. E as músicas marcam momentos. Eu duvido. Onde você estava quando você dançou ou ouviu hum. Everybody Olha, é, é, Não everybody. é verdade? Eu, olha, é toda a formatura rolava. 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 Formatura, era eu ouvi Everbody, você talvez
1: não vá lembrar, porque você era muito pequeno. Quer dizer, muito pequeno não, mas era pequeno. Era pequeno, não vai lembrar. Mas é, eu lembro que quando que, assim, os Backstreet Boys estouraram no mundo afora, bem antes de chegar no Brasil. Eles estouraram, estouraram fora, do Brasil, fora do Brasil entre 95 e 96. Aí quando foi, tipo, mais ou menos no segundo semestre de 97... Olha só, 97, tem, não sei se vai ter no YouTube isso, um comercial, onde a Camila Pitanga, né, a nossa atriz Camila Pitanga Fazia um comercial falando a respeito de quem eram os Backstreet Boys Que eles eram talentosos, que eles eram não sei o que, não sei o quê. aí no final ela falava assim E claro, né, uma banda para ser boa também tem que ser gatinhos E aí, no caso, mostrava o clipe de Everbody e mostrava assim, o CD falando, já chegou no Brasil Backstreet Boys. Foi quando eles a, la, se lançaram no Brasil. E um comercial que era vinculado assim tipo em todas as, as emissoras, né? Feito pela Camila Pitanga. Oh. Isso no segundo semestre de 97. Nossa. Você devia ter quantos anos? 97?
0: 97? Eu tinha oito anos.
1: Então, 8 você anos, não era ainda né? fã, não, não era ligado ainda é... a Backstreet Esse... Boys, entendeu? Faz
0: tempo, né? Faz, Faz tempo. tempo. Faz, Faz tempo. tempinho. É, então foi tem com passa. esse
1: passado que a gente Sim. voltou agora, nossa foi um episódio
0: de Backstreet Boys
1: Backstreet Boys espero que eles quem sabe né eles voltem e façam o show aqui em São Paulo porque acho que vai ser legal legal mas eu tô achando
0: que não é eu tô achando que não também também tô desculpa mas eu não voltaria se fosse eles não nojinho Ah, quebra esse contrato <risos> quebra quebra esse porra. contrato aí, tá ah, deixa quieto e, e com isso, vamos ao nosso troféu vale ou não vale Vale ou não vale Bom, foi o troféu
1: vale ou não vale da semana Essa semana, vou ser bem sincero para você No meio da correria Eu não cheguei a parar para dar um troféu vale ou não vale na semana E até porque foi um meio de proposta, Porque nós, eu tinha conversado com você há um tempo atrás que, pelo menos uma vez por mês, eu ia, tipo, não fazer um troféu Vara no vale ou não vale. Ia jogá-lo na sua mão, entendeu? e Só que hoje vai ser diferente. Hoje nós vamos juntos aqui, Exentos. né? Fazer uma análise do que, que vale e do que, que não vale para discutir, então. Então eu vou começar com você. tem alguma coisa que você queira falar a respeito? Que você acha que não, não, não vale para dar esse troféu aqui agora,
0: ao vivo? Não vale, não. Não tenho nada, não. não nada que eu tenha visto nesses uhum. dias. Você tem algo? Flopper, mesmo? É, Sinceramente, eu não.
1: Depois dos últimos acontecimentos, né, que a gente já deu o troféu não vale para algumas coisas não muito legais que aconteceram. Eu acho realmente que também não vi nada na semana ou na essa na... é semana. Vamos pegar, né, que tenha me desagradado, ou alguma coisa assim. Talvez uma crítica, assim, por exemplo. Eu, eu, eu acho que os comerciais da Fazenda e os comerciais do Masterchef são muito longos. São muito demorados. Né? Então, uhum. às vezes chega a ser irritante. Às vezes chega a ser quase cinco, seis minutos huh. de intervalo. É o jeito de
0: ganhar dinheiro, de né, Ganhar dinheiro. Então, é o jeito assim, de ganhar dinheiro. É
1: cansativo, às vezes, você esperar voltar do intervalo uma atração, e isso acontece muito, principalmente na fazenda agora, e vem acontecendo já há muito tempo e continua acontecendo com o Masterchef da Band. Se, se encurtasse os comerciais, eu acho que o programa teria, tipo, metade do tempo que eles
0: têm, entendeu? É verdade, é. Outro dia hoje que eu vi o Mion no off falando, daqui a um minutinho a gente volta, aí voltou, tá vendo? Só um minutinho. Não sei, não sei se já virou, virou uma reclamação aí, que eu acho que, eu, se não me engano, eu, eu ouvi ele falando isso. Sim, Agora, então não pode sei confirmar.
1: Pode ser. Pode ser que alguma crítica tenha, tenha chegado até eles e espero que isso não aconteça. Quer dizer, a gente sabe né, que a televisão ganha Sa dinheiro é, por conta disso, né? É. Mas às vezes é cansativo você voltar. Às vezes, cansa fala assim: ai, cansei, vou mudar de canal. Vou pegar uma outra atração. Ou você acaba, por conta do, do intervalo, colocando num outro canal, Sim. e lá nesse canal tá passando um outro programa que te chama a atenção, aí você não volta mais.
0: Já era, verdade. Já
1: era, entendeu? Então eu tenho essa, essa visão. Você concorda comigo, Fê?
0: Concordo, concordo, mas eu também tenho um lado executivo, assim, e lado comercial de vendas. E a ah, falar bem a verdade, eu encher de coisa nesse comercial mesmo. Vamos faturar, porque uma vez no ano a fazenda, sei lá, ia faturar, é. sei lá, viu? Não sei, não consigo opinar. Eu sou muito comercial, <risos> eu sou a favor de... ganhar dinheiro. De, é, eu sou a favor de business, o negócio tá virando, vamos, vamos rentabilizar, não é? Certo. Não é? Eu acho, eu acho, tá mas, eu, eu, mas eu concordo com você, como, como telespectador, é um saco, uhum. agora eu tô também olhando o outro lado assim, porque de business, eu acho um bom negócio, mas como telespectador, concordo que o seu troféu não vale, e o vale, uhum. Flávio Mello? O vale,
1: olha, foi uma coisa que eu vi essa semana, que eu, eu tinha comentado já sobre a volta do programa da Tata Werneck, né, o Lady Night, que a quinta temporada tá muito boa, por sinal... Mas essa semana, por exemplo, eu fui buscar lá no canal, da, da multi, uh, no canal do Multishow no YouTube e lá tem, por exemplo, todas as, as entrevistas que a Tata faz daquele quadro dentro do Lady Night que chama Entrevista com Especialista. Ela é é né? muito bom. E eu acabei assistindo praticamente todos, de todas as temporadas, assim. Tipo, não quase tinha algumas noites que eu não dormia, porque eu queria ver mais, mais e mais. E assim, meu, eu, 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 eu simplesmente achei sensacional, porque eu descobri alguns que eu ainda não tinha visto, né? E eu acabei vendo. E assim, só as entrevistas são melhores do que as entrevistas que ela faz com os artistas são, que ela leva. São. Cara, é sensacional, né? E eu, eu aponto aí um que ela fez nessa quinta temporada, agora, então, é só procurar, que é com um crítico de cinema, e tem também um que é ceremonialista que ela deu um banho, e um que é o melhor de todos, que é um que é terapeuta de casal, que é um senhor que é um terapeuta de casal, que é sensacional, então quem tiver vontade de rir, é só ir lá no canal do Multishow no YouTube e procurar as entrevistas que a Tata faz com os especialistas, que é Nossa, genial.
0: Ela é muito boa, ela é... Você é louco, muito rápida. Eu tenho uma, di... uma dica, se assim, um troféu vale, para tem uma, um reality que o Vila Mix, o, o dono do Vila Mix, ele é o empresário de vários artistas, Jorge Matheus, ah, sei lá, Jefferson Moraes, ah, Matheus e Cauã, uma galera importante da música sertaneja, o Alok, não só do sertanejo, né, e ele tem um, um programa no YouTube do Vila Mix que é Sei lá, quem quer ser o Vila Mix O próximo Vila Mix, eu não sei direito o nome E aí ano passado Eles fizeram um gravado Foi legal e encontraram O próximo Vila Mix, que aí canta no palco No Vila Mix, que rola lá em Goiânia Em Goiás E ganha um contrato de um ano Alguma coisa do tipo, não sei Aí esse ano decidiram fazer ao vivo E hoje eu tava assistindo o que rolou ontem Ontem o, o artista convidado foi o Gustavo Lima Parece que o, o Luan Santana Também vai estar tá. Vai estar o César Menotti Fabiano e mais um. E, e, e eles. Você gosta de César Menotti Fabiano? Fez o coração? Não, gosto do Gustavo. Do Gustavo, do Gustavo, <risos> do Gustavo. Ah, é. Não, e aí, cada um escolhe dois artistas para entrar na sua equipe. Aí, os dois artistas se confrontam, tipo um The Voice, sabe? Sim, sim. Se confrontam agora ao vivo, o público que decide. E aí, cada semana vai ser um deles e eles vão para a grande final. Então, cada artista vai ter o seu artista escolhido pelo público para. Para o um embate final. E, meu, foi muito legal. O Gustavo Lima, eu sou fã. Falei hoje para dar aqui, falei, mano, o cara tem uma marca que não dá. Eu queria ser amigo dele. Eu olho ele cantando, cantar muito, eu gosto. E aí ele, que é o, escolher o time dele, quem apresentou o programa foi a Mariana Rios. E a co-apresentadora foi a Lívia Andrade. E, foi, foi foi legal. Patrocínio da Brahma, patrocínio da Fiat, uma mega estrutura, assim, nada é a bem, desejar, sabe? Patrocínio. Com. Fraco, né? Fraquíssimo. Nossa, não, e sem falar que... Prama que... e Fiat, Para que mais? Você escaneia o QR Code, você escolhe que você quer voltar em tempo real e ainda concorre a uma Fiat Toro Zero. Olha que louco. Caraca. Então, é, um feito. baita de um estímulo. Então, muito bem feito. O programa foi super legal. E, e pelo que eu notei, a, os dois artistas que foram já estão no mercado. Então, acho que também é um jeito desse empresário do Vila Mix... Pegar a gente que já tá rolando aí, mas não explodiu pra ele meter a mão e falar Vem, vem que você vai ser meu Só que o público que vai escolher, no final das Entendi. contas, ele já tem uma pesquisa de mercado Então é muito inteligente a sacada e é muito bem feito É um, é um the Voice do sertanejo, muito legal, cara Eu, eu que amo sertanejo, é um, é um deleite é, é muito bom, eu todo imagino... sábado tá rolando ao vivo, eu não sei a hora, mas okay. vejam Esse é meu troféu vale
1: eu vou procurar, então, porque eu me, inter me interessei. Eu não sou, você sabe, eu não sou, tipo, fã de sertanejo, mas eu, eu comecei a ir a alguns shows, é, por exemplo, e comecei a, go a gostar, assim, tipo, é uma, uma puta de uma energia boa, entendeu? Bem. E é bacana. Eu, por exemplo, sempre quando tem, eu vou ao show do Lon Santana, eu acho o Lão Santana... Um showman. showman. Acho show do Luan Santana. Não, não sei se você já conseguiu assisti-lo num show, nunca fui. mas ao vivo. Mas show do Luan Santana. Inclusive, também agora por conta dessa pandemia, ele tinha show esse ano, e aí foi adiado agora para o mês, acho que de maio do ano que vem. Também estou com o ingressinho aqui esperando chegar o dia. Porque é um puta de um show, quando você puder, assista. Porque
0: eu, que, eu tenho é vontade mesmo. Cara, é muito complicado. Tenho vontade mesmo. O moleque faz... Ele, eu, já, eu já falei que ele se inspira na, na, naqueles ilusionistas gringos. Ah, ele é Então foda, ele mesmo. tenta fazer grandes shows mesmo. Ele, uhum. é, Fernando Sorocaba, esse cara também é visionário Sorocaba. Ele sempre quer trazer uma, uma atração. Inclusive, o Luan, eu não sei se agora ele tá com esse cara do Vila Mix, que eu tô achando que tá, que eu não, não sei. Mas durante anos ele era artista do Sorocaba. É verdade, eu lembro então, disso. Então ele, o, o Marcos e acho que são, o Lucas Lucco é, acho ainda. Então o Sorocaba também é um cara aí visionário, só para um adendo aí. Certo? Mas valeu? Esse, esse foi o vale. nosso troféu, vale ou não vale?
1: Nossa, valeu muito. Valeu demais. Eu não conhecia a respeito desse programa, mas eu
0: vou eu vou assistir então, Assistam. porque acho que deve ser bem interessante. Quem pela, gosta... Pela forma que você contou, deve ser bem interessante. Bem legal. E, e para você que gosta, Flapermelo, Gustavo Lima hum. começou de paletó, daqui a pouco hum. deu calor, abriu o botão, daqui a pouco ele pegou, hum. tirou o paletó, dobrou a manga e abriu o botão, quase até o umbigo. Então, só para Pra você ficar ciente aí do shortinho azul.
1: Eu não entendi o seu comentário, assim, né? <risos> Dando uma
0: de Não, é, né? desculpa, querido. Você desculpa, me ofendeu. Acho que
1: você, eu acho que você tá me confundindo com uma
0: outra pessoa. Querido, acho. você me ofendeu. Já pensei. É, Vai ser um processo
1: pra cima de você, entendeu?
0: <risos> ah, Pelo contrário,
1: é. agora que eu vou assistir mesmo. mesmo. Agora assista. <risos> Gente, agora eu vou assistir legal.
0: <risos> esse foi o nosso troféu, vale ou não vale? Sugestões, críticas. Arroba Flapermelo, arroba Vale Cultura ou arroba Felipe Fonseca TV. Vamos às nossas dicas da semana.
1: Dicas da semana, Fih. Bom, essa semana eu não cheguei a assistir muito. A... Aliás, eu não assisti nada. Essa semana eu não fiz nada. Eu tinha muito trabalho. Estou fazendo um curso aí, então eu tinha muito trabalho do curso para entregar. Então eu não consegui ver. Mas eu vou aqui começar, dar o pontapé inicial e você vai lá e faz o gol. Porque tá todo mundo comentando dessa série da Netflix, né? Bom dia, Verônica, com o do Moscovis, a Camila Morgado e a Taina Miller. E aí a minha mãe não sabia que tinha essa, essa série. E ontem ela fuçando na Netflix, falou assim, que série que é essa? Eu falei, ah, minha, não vi, mas é uma série que o planeta tá, tá assistindo. Inclusive Fe Fonseca também já falou alguma coisa a respeito. E aí minha mãe, que não é muito de ver série, maratonou os oito episódios ontem, assim, não comeu, não dormiu, não tomou banho, não fez nada. Ficou vidrada na televisão até acabar os oito episódios e ficou fascinada e já tá esperando uma segunda temporada. Eu ainda não, não assisti, mas como você assistiu, então quero que você, com propriedade, fale um pouco mais sobre Bom Dia, Verônica, da
0: Netflix. Obra-prima, sensuera, fabuloso, velho. É, orgulho de ter uma série dessa brasileira. e Eu acho, na moral, Vai bombar no mundo todo, velho. Sabe aquelas que bombam? Tipo lá Casa de Papel, que explodiu no mundo todo. É tipo isso, velho. Eu Se pegar mesmo pra galera começar a ver, e vai pro outro, não sei se a dublagem vai ser boa, se com legenda vai ficar legal pro povo, em português, mas é muito bem feito. A Taina Miller, eu... É, assim... Ela é a principal e você vai acostumando com ela, mas não acho que ela tá dando um show. Eu já ouvi gente falando, nossa, um show de atuação, não, não acho tanto. Acho que ela vai bem, a gente se acostuma, sabe? Vai se acostumando a cada episódio aí você vai deixando passar. Mas é, me, me sabe... Você acha, me me ela, você acha que ela não convence muito com o papel dela, é isso? Não, acho que ela, ela vai bem, mas... É, onde eu quero chegar? Sabe o que, o que, o que me incomoda? Vou falar a verdade. Nessas séries, a linguagem formal... Quando, é, tipo, entra no carro, alguém pode nos ver. Acho, acho super estranho você falar uma coisa dessa. Entra no carro, alguém pode ver a gente, sabe? Sei lá. Eu, eu, eu acho que traz muito mais pro impessoal. Então, alguém pode nos ver. Então, então vai me distanciando da, da linguagem que a gente usa. Ninguém fala assim. Ninguém fala assim. Então, é eu, eu acho que é, ela segue, arrisca o roteiro. Não sei se é um pedido do diretor. Não tô nem é, mais... Não sei, não me aproximo. O marido dela é muito bom e fala também nessa linguagem formal, mas aí no final da série você já, já, já se acostumou com esses termos formais e no final você até gosta. Mas eu acho que é muito... Tra... Tá, tá muito assim o roteiro, sabe? Aquele português bonito, formal. Então me incomoda um pouco. Mas é muito bem feito. Ah, nossa, ah, o elenco é muito bom, a produção é bem feita, nossa, a direção fantástica, os efeitos... E o, um, o, se tivesse um Oscar da TV, do, um, o, o Oscar do Mundo, velho, eu acho que elas deveriam até entrar. A Camila Morgado tá fantástica.
1: Ela é uma bosta em... menina, né?
0: Nossa, velho, ela é muito, tá muito boa. E o, o do Moscovis assim, é de você tá com raiva dele, nojo, querer cuspir na cara e dar um murro na cara dele porque ele faz um, um psicopata. Ele é, um, é um thriller. O Bom Dia, Verônica é um thriller, só para dar um, um enredo para a galera. É um thriller onde uma escrivã da, da delegacia civil, da polícia civil, ela, ela presencia uma mulher que, que se mata, logo no primeiro episódio, né nem nenhum spoiler, se mata dentro da delegacia, ela caiu num golpe do Boa Noite Cinderela. Então, a série fala de, de uh, assédio, de maus tratos às mulheres e é um assunto que tem tanto aí, né? como essas mulheres sofrem o medo que elas passam, elas não conseguem denunciar, esperam a mudança da, da, da pessoa, a mudança do homem que está do lado, e eles, pelo contrário, talvez, será que mudam, será que não? Não sabemos, né? E a série relata isso, só que a série também relata o problema sistêmico, que foi o que eu disse aqui para vocês esperarem até o fim, um problema do sistema, sistema político, sistema ah, miliciano e é bem pesado e é muito bom assim você bem honesto terminar na primeira temporada para mim seria lindo sabe eu tenho medo de me decepcionar numa segunda que, de tão você acha bom que, uma que foi
1: segunda não vem então
0: vai vir na verdade eu acho é que vem acho que vem acho mas que vem você porque tá que bombando não ser legal hum, não sei eu acho que basta não sei Sim. tem que ser bem amarrado eu não, eu não sei quanto tempo demorar pra fazer esse roteiro sabe então Sim. isso me faz pensar Eu dei uma dica uma vez de um filme aqui, hum. esqueci, do Adam Sander, Joias Brutas. Joias Brutas, sim. Lembra? Lembra. Eu, eu vi uma, uma notícia de que os, os, os roteiristas... Netflix também, né? É, também, é fantástico esse filme. Eu vi que os roteiristas demoraram muitos anos para construir esse roteiro. Ano após ano, tirando uma coisa dali, tirando uma coisa daqui, então acho que um roteiro... Eu não sei quanto tempo esse Bom Dia, Verônica foi escrito, eu não sei... Então, hum. às vezes é uma, sabe, uma joia rara também que o cara tem, ele joga, e agora tem uma outra temporada, às vezes tem que escrever a toca de caixa, não sei se ficaria tão bom. É uma, uma, uma ideia minha, tá? Posso me arrepender, mas é muito bem feito, muito bem produzido, você acaba surpreendido com toda a, a falcatrua, com todo esse thriller, com todo esse jogo emocional, com a psicopatia, e, e, no final, ela é uma, uma heroína, viu, gente? Eu, a, a Verônica, a principal, a protagonista, ela é uma heroína. E ela vai, ela vai bem. Não falei que ela vai mal, tá? Mas só acho que estão colocando ela no lugar que eu acho que a Camila merece mais o do Moscoviz do que ela mesmo. Mas é Entendi. muito bom. É muito bom. Assistam.
1: Então, assistam. Eu também vou assistir, eu ainda não assisti. Assiste. Como disse, minha mãe assistiu, tô encantada. E
0: agora, depois desse
1: Pode. depoimento de Fê Fonseca... Quase um crítico, né, de
0: televisão. Tô Parecia, passado, né, assim. um nojo. Nossa. Deus, tô, nossa, insuportável, né. Aliás,
1: cada semana, né, ele tá mais insuportável, assim. Cada <risos> semana ele tem uma coisinha, assim, pra, pra jogar na cara da gente, entendeu? Cada semana ele tá mais... Nem sei o que dizer, Fonseca, nem sei o que dizer. É... Apenas do seu brilhantismo final
0: desse oh... comentário do brilho. Que isso. Bom, Olha, bom. se você achou brilhante, que bom, né? Às vezes fala, nossa, quanta merda. Mas se gostou, tá bom. Não, mas é que não, é muito bom. Muito é muito bom. Válido, é válido. Uma crítica válida que você fez. É valioso. É que eu não é Minha única crítica é pra essa linguagem formal. Pra mim tem que tirar. É, não sai da nossa boca. Ora, pois. Pois bem, eu gostaria de lhe dizer. Não sai. Entre no carro. Podem nos ver. Não sai da nossa boca. Acho que tem que acabar uhum. com isso. E deixar o ator trazer pra posse. Sabe, eu Entendi. não vejo as pessoas falando assim no, no português de Portugal, né? Entendi. Seguimos. Muito bem. Seguimos. Fim, bom fim para Permelo. depois dessa aula de bom dia, Verônica, finzoca total. É, eu só não falei esses foram os fatos que aconteceram, né, até <risos> hoje. Data. Nossa, eu não coloquei uma data, mas só para <risos> a galera ficar um pouco ciente, vai estar tá escrito na <risos> descrição. Mas Isso. só a galera ficar ciente, foram os fatos que aconteceram. Meu calendário não abre, Flapermelo. Então pera. Ah, tá, abriu aqui abril, do dia então, tá. 8 até hum. hoje dia 15 de novembro, foram os fatos que aconteceram na semana. Espero que vocês Exatamente. tenham gostado. Nos sigam no Instagram @filipponseca tv ou arroba... ou arroba @flapermelo
1: ou arroba... Vale Cultura, do nosso troféu Vale ou Troféu Não Vale, que essa semana foi feito ao vivo, olha que bacana, foi é. feito aqui na emoção, no calor foi, da emoção, foi muito bom. isso, não tinha nada programado assim, eu não fiz o troféu da semana, então joguei o meu, Felipe jogou o dele, a gente vai fazer isso de vez em quando,
0: assim vai jogar no calor da emoção. É. E na boa, falamos até de Backstreet Boys, né? entramos é, nos tô... assuntos loucos é. hoje e eu gosto, <risos> olha gente, vocês acham uma loucura completa? Ah, falem pra gente, ok? a gente segue Eita. só o protocolo de notícias mas se vocês estão gostando, também fala pra gente porque no final a gente aqui é um encontro semanal uhum. de dois amigos, e a gente conversa e no final se isenta a nossa conversa se vocês gostam, ficamos muito felizes inclusive muito dê feliz. cinco estrelas lá na, na Apple Podcasts, avalie bem a gente, manda para um amigo para uma amiga, que a gente sempre tá aqui com todo amor e carinho é, como religiosamente toda semana. toda semana,
1: certo? Exatamente, concordo em número, gênero e grau com você.
0: Valeu, beijo grande, Flávio um beijo em todo mundo, uma linda semana, tamo junto. Pra todo mundo também, galera, valeu!